0: 幺五八年氏家族逆袭史，从年羹尧的崛起看清初八七小圈子。受各类演艺小说和影视作品的影响，清世宗爱新觉罗胤禛的心腹重臣年羹尧，常被认为是王府的奴才出身。之所以能够平步青云，除了胤禛对其赏识之外，更或多或少是凭借自己妹妹的裙带关系。正因如此，在电视剧《雍正王朝》中。台旗和谢甲成了象征年羹尧家族兴衰的名场面。正史记载，年羹尧的出身并不卑微。胤禛能够在九王夺嫡的纷争中崭露头角，很大程度上得益于年羹尧家族数代人所经营的人脉圈子。从龙入关的汉军包衣，依照年氏族谱的相关记载，年羹尧家族本姓严，是军武世家。族中甚至还出现过一位名叫严梦阳的元朝万户。元末明初之际，严梦阳错误地站到了滚滚向前的历史车轮对立面，在农民起义军进攻滁州的战斗中被打死，家族也被迫离开世代居住的滁州全椒县，避祸于同属安徽的怀远县许家河这塘村。按照年氏族谱说法，明初严氏以乡音以严为年。从此改姓年，不过更为合理的推断是，当年的严玉春应该主动通过谐音的方式改换名姓，以躲避可能降临的杀身之祸。年氏家族在永乐年间涌现出了一位名叫年富的读书种子，会试中榜，步入官场，从德平县训导爬到了户部尚书的高位。不过，这条通天之路，年富也足足爬了五十余年。先后服侍了成祖、仁宗、宣宗、英宗、代宗、宪宗六位皇帝，年父死后，同族子孙便一度游离在史料的记载范围之外。崇祯十一年，一个名为年有生的明军军官在松锦大战中被俘，年氏家族才重新回到历史的聚光灯下。虽然正史中没有记载年有生被俘前后的表现。但考虑到松锦大战中的明军主帅洪承畴也没有坚持到底，年友生剃头降清似乎没有什么可指责的。依照大清对待明军投降者的政策，被俘员降者免死，倒戈一击者有功。年友生表现积极，很快便作为包衣举族被编入镶白旗的汉军。当时，镶白旗的旗主是兵强马壮、野心勃勃的努尔哈赤第十五子多多，是以。年有生虽然只是包衣，却在跟随多铎击败李自成起义军及南明残余势力的过程中，捞取了不少军工和战利品。在家族经济和政治地位的稳步攀升中，顺治十二年，年有生之子年仲龙考中进士，从此摆脱了包衣奴籍。顺治十五年，年仲龙被外放到安徽和州担任知州，两年之后有所升迁。虽然相关史料中并未说明年仲龙被调往何处，但从他随后卷入苏州、松江、常州、镇江四府并飘洋一线的江南奏销案来看，年仲龙很可能是由和周直隶州调往富庶的江南担任之府。所谓的江南奏销案，与日后雍正初年对江苏机欠税付钱粮的大规模清查并无本质上的差异。都是地方近身豪强，凭借权势交通官府，贿买书吏、隐混和拖欠钱粮。但由于主持此案的乃是日后被打成乱臣贼子的瓜尔佳鳌拜，手段又是不分欠数多寡，在极深金案明革职的一刀切。时任江宁巡抚的朱国志更是一手制造了通海案和枯庙案，诛杀金圣探等江南名士，是以引来朝野上下的口诛笔伐。被百姓斥为“朱白帝”的朱国志最终丢官，接任江宁巡抚的韩世奇到任后不久，便提本参劾年仲龙屡催钱粮未报，无法完测，难辞其咎。被夹在上司严令和下情汹汹之间的年仲龙日子显然不好过。有趣的是，身为年仲龙顶头上司的朱国志和韩世奇同样是汉八旗，略有不同的是，朱国志出生于辽东抚顺。是以较早从龙一捞了一个正黄旗的奇迹，韩世奇则祖籍山西蒲州，只能加入正红旗。顺治末年至康熙初年间，黄犬衰落，正黄旗亦萎靡不振。是以诸国治于康熙元年，因为父亲去世后没等人来代职，就先回家丁忧而被革职，直到康熙十年才补任了云南巡抚。最终死在吴三桂发起的三藩之乱中，而韩世奇所在正红旗却在代善子孙的经营之下兵强马壮。韩世奇虽然骂名远播，却依旧官运亨通。当然，在康熙初年得势的汉军旗人，并非只有韩世奇。当时京师流传着这样一首民谣：“若要百姓安，除非杀三男。所谓“三男者，就是指江南。河南、湖南的三个巡抚即韩世奇、张自德及周兆南三位汉八旗出身的大将，正是在清政府为了统御江南，不得已大量任用汉军旗人的情况之下，年仲龙虽然遭到了弹劾，但仕途却并未受到太大的影响。更可喜的是，儿子年霞龄在康熙三年被擢升为比贴士，深得信任的比贴士，努尔哈赤时代。为了解决文书往来中满、蒙、汉多种文字并用的乱局，清沿袭金帝国设立十一史，蒙古曾用笔且齐的惯例，在各级机关中编制专门的书记员、翻译员，满语称笔贴黑。之后逐步音译为笔贴式。笔贴式职级不高，除少数佼佼者可达五品、六品外，其他大多不过七品、八品、九品。一从龙。就是以龙为军饷，以为随从帝王或领袖创业。但由于这些人直接接触各种机要文件，清政府对其出身和背景审核的相当严格，并有专门的培训和考试制度。满蒙清贵子弟出任比贴士之后，往往平步青云，像康熙朝辅政大臣赫舍里索尼那样官至宰辅的不在少数。因此，笔贴士也被称作八旗出身之路。而日后把持清帝国近半个世纪之久的慈禧太后，其父慧征亦是比贴士出身。从年霞龄能够在22岁的弱冠之年出任比贴士。我们大致可以看出以下几点信息：其一，清廷对其家族的忠诚颇为认可，已将其归入自己人的行列；其二，年霞龄的才干在同龄人中还是比较出众的。当然，最为关键的一点还在于他已经被归入后备干部的培养序列，未来可期。果然，在此后的二十年中，年霞龄按部就班地从比贴式做到了兵部主事，参与了平定三藩之乱的调兵遣将，升任刑部郎中后，又经过河南道御史的历练，最终成为巡城御史，负责巡视北京中城。也正是在这二十年中。年霞龄膝下先后有了年希尧和年羹尧等五个儿子和至少两个女儿。作为年霞龄的长子，年希尧一度被视为家族未来的希望，并沿着自己父亲的道路，从比贴式开始，按部就班的在四十五岁时当上了安徽布政使。然而，年希尧的仕途很快进入了瓶颈期。康熙五十九年。他更因为下属颍州知州王承勋的举报而卷入了凤阳知府蒋国正的亏空案。从康熙末年轻政府的政治生态来看，年希尧勒索归礼、训必蒋国正一事八成是真的。只是因为此时年霞龄虽然已经退休，但依旧有些人脉，年纪更已然打通了雍亲王的天地线，才令赶来彻查此事的左都御史田从典最终以查无实据上报。当然，罚酒三杯是免不了的。在蒋国正被处斩之后，年希尧也以失察之罪被革职。至此，年霞龄不得不将希望寄托在幼子年羹尧和已嫁人雍亲王府的女儿身上。纳兰性德的东床快婿年羹尧出生于康熙十八年，虽然在家中五兄弟排行老幺，但由于其出生时年霞龄的仕途已然步入升迁的快车道，因此。年羹尧的童年生活可谓顺风顺水，其日后倨傲的性格可能是此时养成的。康熙三十八年，二十岁的年羹尧参加科举，便以第四十二名的成绩顺利通过了乡试。在此前后，年羹尧更为纳兰明珠所看重，将其爱子纳兰性德之女许配及他。关于这段政治联姻。后世多认为是纳兰明珠有意拉拢年羹尧乃至整个年氏家族，但分析当时的政治格局，情况却可能比世人想象的更为复杂。首先，纳兰明珠出身于爱新觉罗氏的死敌叶赫那拉氏，虽然其父叶赫那拉尼雅哈率部归降之后屡立战功，但在朝堂上下的一干满蒙贵胄眼中，终究还有几分门户之见。是以。在尼雅哈死后，那蓝明珠一度仅以侍卫的身份在宫中值班。顺治八年，那蓝明珠迎娶了英亲王阿济格之女，这桩婚事对其师徒多少产生了一些正面的影响。阿济格虽在其胞弟多尔衮死后被幽禁赐死，但毕竟门生故里众多，纳兰明珠不避风险，将这位王爷的女儿礼聘为妻。自然令那些树倒之后一哄而散的胡师们肃然起敬。康熙初年，纳兰明珠逐渐在侍卫系统中崭露头角，并于康熙五年任弘文院学士，开始参与国政。康熙十四年，纳兰明珠调任吏部尚书；康熙十六年，又被授予武英殿大学士，兼任实录、方略、一统志、明史等重要皇家著述的总纂官。不久被加封太子太师，可谓权倾朝野。不过，那蓝明珠的结党营私、排斥异己，最终招致了清圣祖爱新觉罗玄诈的打击。康熙二十七年，那蓝明珠的大学士头衔被罢黜，交给侍卫处酌情留用。虽然没过多久便官复原职，但经此打击，那蓝明珠在朝堂之上一蹶不振。但其家族仍可谓百足之虫，死而不僵。纳兰明珠的长子纳兰兴德于康熙二十四年病故，次子纳兰揆叙于康熙三十六年以二等侍卫的身份入宫，后升人翰林院、历任侍读、侍讲学士、长院学士，又兼礼部侍郎、工部侍郎、督察院左都御史等职，仍掌翰林院事。纳兰明珠的三子纳兰奎方则迎娶了康亲王爱新觉罗结束的八格格，成为李玉与公爵同的和硕额驸。在康熙末年九子夺嫡战中，纳兰奎叙看好八哥爱新觉罗印表，多次与侍卫内大臣、议政大臣钮祜禄阿林阿等公开公讦废太子印初，并串联群臣共推印转为皇储。在这样的情况下。纳兰明珠将孙女嫁给年羹尧，是为了壮大自己家族的羽翼，但也有分散投资、两边下注的意图。毕竟，年羹尧家族很早便与长期韬光养晦的四阿哥爱新觉罗胤禛相亲近。雍亲王的前敌旧臣玄诈第四子胤禛，大体是在康熙四十七年下，太子胤初第一次被废后，明确表现出参与夺嫡的欲望。然而，此时，朝野之上，大多数派系已然站到八阿哥胤系一边。胤禛即便有意结党，也很难找到合适的突破口。更何况，玄旦对朱子勾连朝臣已是深恶痛绝，多次公开批评八阿哥、十四阿哥名为虚贤下士，实则颇有所图。为了在父亲面前树立所谓的孤臣形象，胤禛不得不与朝野各大势力保持距离，直至康熙四十八年。印证才有一个合情合理的网罗羽翼的名义。此时，他除了被封为雍亲王外，还成为镶白旗的旗主。如此以来，出身镶白旗的年氏家族理所当然地成为他的部下。值得一提的是，康熙四十八年的年羹尧同样已非池中之物。借助父亲年遐陵积累下的人脉，以及那蓝明珠家族的扶持，年羹尧在康熙三十九年考中三甲进士。并以庶吉士的身份进入翰林院。康熙四十四年、康熙四十七年，更先后出任四川乡试正考官、广东乡试正考官。待到康熙四十八年，年羹尧已经以礼部侍郎的身份出任内阁学士。面对年羹尧这样一颗政治上冉冉升起的新星,星，胤禛自然全力拉拢。他首先通过皇家赐婚机制迎娶年羹尧的妹妹。同时将年氏家族抬人镶黄旗，印证这一给年氏家族抬旗的举动，可谓一举多得。一方面，镶黄旗隶属于皇帝直属的上三旗，相当于公然告诉年氏家族自己的政治野心；另一方面，年羹尧此时在中枢官场已至瓶颈，即将外放为封疆大吏，在此时给予台旗的殊荣，几乎等同于昭告天下年氏家族与皇室的非一般关系。喝完了妹妹的喜酒，年羹尧出任四川巡抚，在四川期间，年羹尧逐渐展现出了军事才能。康熙五十六年，准从耳部出兵西藏，年羹尧在四川平定叛军，保障后勤，受到玄伟的赏识。此后总督四川、陕西两地军务，西藏平定之后，玄封谕令年羹尧护凯旋诸军人编，年羹尧在外领军。对胤禛在地位之争的最后胜出给予了很大的帮助。雍正元年三月，胤禛授年羹尧太保，加三等功。同年十月，赤授为抚远大将军，率岳钟琪等人出征罗卜藏丹津，加封二等功。长期赋闲在家的年希尧也被任命为广东巡抚。等待青海部落悉数被压制，年羹尧班师回朝时，胤禛又亲自相迎。升任其为一等功。然而此时的年羹尧也背上了巨大的政治包袱，常年治李川陕及出兵青海，令年羹尧麾下形成了庞大的利益集团。要安抚和使用好这些人，年羹尧需要更多的政治资源。然而，雍正对此却颇为不满，加之年羹尧长期以来在官场树敌无数，最终令其成为雍正八案之首的要犯。作为清世宗爱新觉罗胤禛的心腹重臣，年羹尧的人生伴随着胤禛的继位而走向巅峰，成为雍正初年手握数十万兵马的抚远大将军，却又伴随着青海战事的终结而迅速走向覆灭。他的人生悲剧，固然是与胤禛之间基于各自性格缺陷的君臣相继所导致的，但要说年羹尧只是凭借胤禛的提携而平步青云。却也并非历史全貌。事实上，年羹尧家族三代苦心经营的人脉网络，几乎是清初满汉八旗贵族小圈子的一个缩影。